1: En estos tiempos de coronavirus puede que te sientas encerrado, que te sientas encerrada, que sientas que estás en un encarcelamiento domiciliario. Si este es tu caso, ponte cómodo, lávate las manitas porque en este episodio de En Terapia vamos a hablar de algunas ideas que van a modificar la forma en la que percibes este momento de tu vida. Así que, bienvenidos, esto es En Terapia. Lo primero que tienes que tomar en consideración es que eh, este, este sentimiento, esta sensación de encierro, es una situación meramente mental. ¿sí? No es lo mismo el hecho de decir estoy encerrado, estoy enjaulado, estoy encarcelado con mi familia, a decir yo elijo, ¿sí? no es una obligación, yo elijo por mi salud, por la salud de la gente que amo, por la salud de mi familia, mantenerme en casa. Este primer punto sobre elegir nos dista mucho de lo que es una obligación y ese es el punto más, más importante. Creo que en este momento tenemos que tomar en consideración y creo que ya todo el mundo te lo ha dicho, que el distanciamiento social, no emocional, pero sí el distanciamiento social ayuda mucho a poder mantener a raya el coronavirus y que esto no continúe y que no se haga algo más grande o tan grande como está viviéndose en otros países como España, como Italia. Entonces ¿qué sucede? Si nosotros ponemos esta palabra de obligación esta palabra de me tengo que quedar, nuestra misma mente lo toma como una situación de una obligación de algo que tengo que hacer y acuérdate que todas aquellas cosas que tienes que hacer son cosas que no se disfrutan precisamente porque son Obligadas porque son de a huevo. Muy diferente es cuando nos damos la oportunidad de ver la situación, de aceptarla, que aceptarla no significa que me gusta, sino que está sucediendo. Y entonces yo elijo estar en casa, yo elijo comunicarme con mi familia, yo elijo cuidar mi salud y a las personas que están alrededor mío. Este cambio en las palabras, porque realmente es un cambio en las palabras, también genera un cambio en tu actitud. Está comprobado, dicen nuestros amigos narrativos, eh, narrativos de, de, de la lingüística, o sea, la gente que estudia el cómo se utilizan las palabras, que la forma en la que nos decimos las cosas... Eh, genera cambios en nuestra actitud o en la forma en la que vemos esas mismas cosas. Así que yo te invito de inicio a que te des la oportunidad de modificar la manera en la que tú percibes esta situación desde la forma en la que lo hablas. No lo tomes como una cuestión de encierro, más bien tómalo como una cuestión de recogimiento, de poder estar contigo, de poder estar con tu familia, de poder hacer actividades diferentes que anteriormente pudiera ser que no estuvieras realizando. Como seres humanos estamos acostumbrados a movernos en espacios, ¿no? a salir al trabajo, a salir a la escuela, a salir a, a la oficina, al consultorio, a ir a la clínica, a ir a comprar este, cosas, punto. ¿no? A ir al cine está genial, me acuerdo cuando todos íbamos al cine y éramos muy felices y no lo sabíamos. Estamos acostumbrados ¿no? precisamente porque era parte, es parte de nuestra vida. Eh, somos seres sociales, somos seres que les gusta estar en contacto con otras personas. ¿Qué sucede ahora? Eh, esto obviamente está cambiando por este tipo de situaciones y yo quiero compartirte cinco puntos importantes que te van a ayudar muchísimo a hacer este proceso más sencillo. El primero de ellos es hazte una lista de actividades algo que te guste hacer no necesariamente tiene que ser educativo. Puede ser algo de esparcimiento, puede ser algo de ocio, pueden ser actividades que te ayuden a mantenerte enfocado. ¿Por qué? Precisamente en el ocio, en el no hacer nada, en el estar completamente acostado todo el tiempo tu mente va a ir generando situaciones, pensamientos y actitudes que probablemente no quieras tener en este momento. ¿sí? Por ejemplo, si tú me dices, Roberto, yo acabo de terminar mi relación, me sentía muy bien y muy a gusto porque pues, le di un buen cierre en su momento. Pero si en este momento de ocio no estás generando nada, muy probablemente tu mente o tú mismo vas a empezar a elegir el hecho de eh, pensar en qué estará haciendo mi expareja, qué se le estará ocurriendo hacer a fulanito, a fulanita, y si le mando un mensaje, bueno, pues es que estamos en una contingencia. Yo creo que estaría bien que le preguntara cómo está, y cómo está su familia y cómo se ha sentido y demás. Y entonces, ese, ese cierre que ya habías hecho y que era muy bueno, al día de hoy va a empezar a abrir y abrir y abrir. Y como el otro posiblemente también esté de ocioso en casa, lo que va a suceder es que vamos a tener otra vez ese contacto que, que tal vez no deberíamos de tener porque no es lo más sano para nosotros, entonces bien importante hacer tu lista e esa lista no te preocupes porque sean situaciones eh, grandes y maravillosas, sino realmente cosas que te gustarían hacer tal vez a ti te encanta eh, salir y, 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 y disfrutar en el espacio de tu casa con tu, con tu perro, no o te encanta la limpieza en casa, o te encanta cocinar, o te encantan los libros o te encanta los videojuegos actividades que te mantienen tengan atento y enfocado en situaciones que te hagan sentir neutro, que te hagan sentir bien. Eso va a ayudar muchísimo a no generar más conflictos que no necesitamos en este momento. Número dos, no te pases metido todo el día en redes sociales o en los noticieros. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros vamos creando eh, procesos de ansiedad o de preocupación dependiendo de la cantidad de información que estamos recibiendo y entonces qué sucede si tú te das ese permiso de estar todo el tiempo en redes sociales de estar todo el tiempo viendo las noticias lo único que va a suceder es que vas a tener una percepción de que esto es un problema más grande de lo que se pudiera llegar a contener y entonces empiezan los miedos empiezan las ansiedades las preocupaciones y demás no te estoy diciendo que no te informes. Ese es un punto bien importante. O sea, sí infórmate, pero elige horarios específicos, tanto para estar en redes sociales como para poder estar informado. A lo mejor tú puedes decir, si las conferencias en tu estado, en tu ciudad, en tu, en tu país eh, son aproximadamente a las 9 de la mañana, pues a las 9 de la mañana me conecto, observo, eh, me instruyo y, y conozco, me actualizo sobre lo que está sucediendo en, en mi país y punto. De ahí para allá lo que vaya a suceder, eh, si es algo pues bastante negativo, te vas a dar cuenta de alguna manera, pero eh, date la oportunidad de seccionar estos momentos de no estar todo el tiempo al pendiente para poder generar un proceso un poquito más de tranquilidad todos estamos en casa, todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos entonces eh, creo que darle un poquito de respiro a nosotros, a nuestros hijos, en dado caso que los tengas eh, eso, eso va a ayudar muchísimo pero si todo el tiempo estamos de, ah, coronavirus y ah, nos vamos a abrir y ah, ya se murió alguien más en no sé dónde, qué triste que eso suceda, pero eh, manténlo en, en un margen, en, en un tiempo, porque si no, esto se te va a salir de control, porque va a ser un miedo, un temor que no vas a poder tú um, acomodar en algún lugar, ¿no? Por la cantidad, la gran cantidad de información. Punto número tres, no es una obligación de que estemos todos juntos todo el tiempo. A lo mejor mamá, a lo mejor papá quisieran este, tener así como a todos reunidos en un solo lugar haciendo una sola cosa todo el tiempo, no, creo que es bien importante que respetemos nuestras individualidades y que si alguien quiere estar en algún lugar estudiando y la otra persona jugando videojuegos y la otra persona haciendo la limpieza y la otra persona eh, pues no sé, a lo mejor viendo alguna película, es comple completamente sano, natural y bueno el hecho de que tengamos nuestras individualidades, pero también que tengamos nuestros momentos de comunidad, tal vez nuestro momento de comunidad va a ser eh, eh, preparar la comida y comer todos juntos, preparar la cena, cenar todos juntos, tener una noche de juegos de mesa, tener un momento para recoger y limpiar nuestra casa. Eh, esos momentos son buenos e importantes y tenemos que tenerlos también como bien delimitados para que todos sepamos qué vamos a hacer en qué determinado momento y las otras situaciones eh, que pueden ser individuales tienen que respetarse. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a suceder si nos mantenemos todos en un solo espacio, en un solo lugar, haciendo todo todos todo el tiempo la misma cosa es que nos vamos a, a, a empezar a, a enojar a frustrar y generar roces eh, lo cual no sería nada bueno porque exactamente no sabemos hasta cuánto hasta cuándo va a durar esta contingencia así que lo mejor es respetar los espacios individuales y generar algo positivo en los espacios comunes en los momentos que son para la comunidad el punto número cuatro es comparte cómo te sientes Sí, es cierto, hay un distanciamiento social, pero esto no significa que tenga que existir un distanciamiento emocional, ¿ok? Si tú no compartes, lo único que sucede es que te vuelves una ollita de presión, en donde en algún momento, porque alguien dejó un calcetín, porque se quedó tirado un juguete, porque alguien no apagó la tele o la luz, vas a empezar a sacar cosas que nada tienen que ver con la luz ni con el calcetín ni con el juguete, sino más bien tienen que ver con toda la desesperación, el enojo, la frustración que pudieras llegar a sentir en este momento. Así que es bien importante que tal vez como familia o tal vez, eh, no sé si estás con tu pareja, se den de 10 a 15 minutitos para eh, expresar el cómo se sienten utilizando eh, palabras que realmente expresen eh, lo que emocionalmente está, exi está existiendo en este momento eh, dentro de ti. A lo mejor tienes miedo, a lo mejor no, tienes alegría, a lo mejor tienes frustración, a lo mejor tienes enojo, a lo mejor te encuentras des desesperanzado, a lo mejor eh, te da mucha ansiedad el futuro en cuestión al trabajo, a lo mejor estás preocupado por la situación financiera, por la, por por la cuestión de la comida, no sé. Pero exprésalo. ¿Por qué? Porque al expresarlo te liberas y al liberarte también tienes un punto de vista diferente por parte de la otra persona. Ahora bien, digo, también es importante mencionar que es... Eh... Los intros eh, para las pláticas son, son, son necesarios. ¿sí? No es lo mismo que yo te diga, oye, quiero compartirte el cómo me siento para también tú me compartas cómo te sientes y llegar a un punto en común o, 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 o llegar a alguna opinión que pudiera yo ofrecerte a decirte, ¿sabes qué? Quiero compartirte cómo me siento, pero la verdad es que nada más lo quiero escupir. No busco soluciones, no busco que me entiendas, no busco que me comprendas, no busco una opinión. Busco, busco escupirlo, porque entonces yo pienso que el presidente tal, porque entonces yo pienso que esto va a suceder, porque entonces me da miedo esto y esto y me enoja esto, 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 esto y esto. Lo único que quiero hacer es sacarlo, ¿sí? Y entonces yo tengo que darte ese intro. Si yo no te doy ese intro, eh, lo habitual es que todos estemos en esa en esa posición de querer ayudar y, y a lo mejor tú me dices algo y te digo bueno, pero es que también hay que pensar en esto. Bueno, pero es que mire y entonces vamos a tener un problema nosotros dos porque tú solo quieres que te escuche y yo quiero ayudarte. ¿no? Entonces hay que tomar bien eh, ese, ese punto en consideración y dar ese intro a la otra persona para que sepa exactamente qué es lo que va a hacer. Y nuestro punto número cinco y último es convierte este momento en una oportunidad. Conviértelo en un propósito. Imagina que estás teniendo una gran oportunidad de poder hacer algo con tu vida. Y, y no estoy hablando de, de una cuestión ni mesiánica, ni, 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 ni de cambio del orden mundial ni nada. Estoy, estoy hablando precisamente de que este momento podemos transformarlo en algo positivo para nuestras vidas. Yo no sé si te das cuenta, pero actualmente... Están sucediendo eh, cosas bastante interesantes en, en redes sociales, en las familias. Al día de hoy en mi feed de Facebook está lleno de fotografías de familias, de actividades, de TikToks que están haciendo, de, de momentos buenos que se están creando con nuestras familias y eso ya en sí mismo es, es un buen propósito a lo mejor anteriormente por cuestiones de trabajo por cuestiones de ocupaciones no se podía tener esa oportunidad de estar todos en casa ahora sí entonces eso puede ser un propósito puedes tener el propósito de que este momento para ti sea un momento de mayor conocimiento personal y a lo mejor decides iniciar este eh, algún proceso terapéutico o decides iniciar a leer un libro que te ayude a conocerte más o decides iniciar algún tipo de, de, de taller en línea que puedas estar realizando, a lo mejor en este momento tu propósito es mejorar la comunicación con una parte, de, con, con una persona de, de, de tu familia, uy, súper bien, a lo mejor en este momento tu propósito es escribir ese, ese libro que siempre quisiste escribir y que te quieres dar la oportunidad de, de, de hacerlo, uy, super bien. ¿Cómo vas a aprovechar este momento? ¿Qué está qué te está dejando el coronavirus que te está permitiendo que anteriormente no tenías? Y ese es el punto más importante. Si nosotros queremos pasar emocionalmente bien este momento, lo que tenemos que hacer es pensar en el cómo sí me está ayudando esta situación, en el cómo sí está generando cosas positivas en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de las personas que quiero, como si esto me está ayudando a generar otras actividades, acciones, situaciones, actitudes o habilidades que tal vez ni siquiera sabía que tenía o que tenía, pero que no estaba aprovechando porque no tenía el tiempo. Al día de hoy hay oportunidades, así que convierte este momento, esta crisis, en algo positivo para ti, para tu vida, para, 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 para cambiar situaciones que a lo mejor anteriormente no tenías el tiempo de hacer. Me encantaría que le quitaras el tono negativo a esta situación. No es un encierro, es una oportunidad, es una elección de quedarnos en casa de elegir estar con nuestras familias, de elegir momentos individuales para nosotros, de elegir participar en situaciones o en actividades comunes de la, de la casa, cosas que tal vez anteriormente por trabajo, por, por lo que tú quieras, no podías hacer. Así que el día de hoy tienes esa oportunidad. De mi parte, yo voy a estar ofreciendo... Eh, información y, y aquellas cosas que puedo y que sé que puedo compartir y que te van a servir a través de mis redes sociales, puedes estar de lunes a viernes en un, en un mini proyecto llamado Sigamos en Contacto, en donde voy a compartirte información sobre inteligencia emocional, sobre cómo, cómo mejorar tu relación de pareja, sobre cómo eh, continuar en, en, en un proceso de cierre tal vez en este momento sigas estando en un proceso de cierre, o cómo, cómo, cómo lidiar con una persona con la la cual ya te quería separar y ahora te tocó de a huevo quedarte en casa eh, voy a estarte compartiendo esa información de lunes a viernes en mis redes sociales a las 10 de la mañana hora Ciudad de México eh, tanto en Facebook como en Instagram eh, también voy a tener este eh, voy a seguir con el podcast voy a tratar de hacer más episodios eh, que no solamente sean los lunes y a lo mejor lunes y, y, y miércoles lunes o jueves para que tengas un poquito más de información y también estés eh, a, a, digamos entretenido y enfocado en otras cosas, ¿no? Mi, mi idea no es que todo el tiempo estemos hablando del coronavirus porque también cansa ya hay mucha gente y me incluyo que ya estamos este, frustrados con, con el tema o que ya estamos cansados del tema, entonces otra información que pudiera ayudarte y servirte de igual forma estamos con los talleres en línea, estos talleres en línea son permanentes, tenemos el taller de amarme más que es un taller de autoestima, el taller de cerrando ciclos, el taller de amar mejor que es un taller en el cual eh, yo te comparto y te explico poco a poco eh, y paso a paso el cómo se procesa un, un enamoramiento, el cómo se tiene una mejor relación, el cómo se elige mejor a, sus, a tus parejas y amarnos más, es un taller para parejas, es un taller de cómo comunicación eh, que también les ha servido a muchas parejas a mejorar la relación que tienen así que si deseas ingresar y conocer un poco más de estos talleres puedes entrar a robertorocha.com.mx en la sección de talleres en línea ahí vas a tener toda la información y voy a dejarte un cupón eh, entiendo que a lo mejor ahorita la cuestión económica para todos es un poquito difícil pero eh, estoy tratando de mantener de, de poner un precio que sea el más bajo que me permite la misma aplicación eh, este, así que voy a dejarte un cupón, el cupón es en terapia, eh, voy a poner un cupón del 70% para que lo aproveches, eh, va a estar abierto, grábatelo así en terapia, pegado y con mayúsculas grábatelo, va a estar disponible este cupón durante todo lo que, es, lo, lo que exista la, la contingencia, este para que si lo quieres aprovechar ahorita o lo quieres aprovechar en dos semanas o en un mes, o Dios no quiera que nos vayamos a más tiempo, lo puedas aprovechar, va a estar, va a estar puesto, es un cupón de 70% de descuento, para que lo aproveches lo hago con todo mi corazón para poder ofrecer un granito de arena a, a tu vida, un granito de arena de conocimiento y de tranquilidad para ti para los tuyos, entonces eh, para que lo tomes en consideración eh, un gusto, un placer compartir contigo, cuídate mucho lávate las manos, mantente higiénico, cuida a los tuyos cuida a tus a tus viejos este, son las personas más eh, vulnerables en esta situación, así que cuidémoslos mucho eh, pórtate bien y nos vemos en el próximo episodio de En Terapia